0: Kulturní. Z
1: Mějte pohodu a dobrý poslech tam, kde právě jste vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Zbigněk Turner. Životní příběh mého dnešního hosta zdá se býti společný, plněným americkým snem. Mladý, šikovný, sportující chlapec z malého města, který má sklon k předvádění a chodí do dramatického kroužku, se dostane na konzervatoř, kde poznává svou celoživotní lásku. Bez větších problémů je přijat na Janáčkovu akademii muzických umění, kde již ve třetím ročníku dostává několik nabídek angažmá od velkých slavných divadel a on si vybere hned to největší národní. Samozřejmě nechybí nabídky filmové i televizní a soukromý život plyne poklidně v rodinném duchu s dvěma rostomilými zajisté hodnými dětmi. A však probíhalo všechno tak jasně a hladce. To se možná dozvíme. Jsem velmi potěšen, že moje pozvání přijal a čas na rozhovor si našel herec Hradus Mácha, kterého tímto srdečně vítám.
0: Ahoj, by to bylo krásné, takhle mě Ještě v životě nikdo neuvítal moc, děkuji. Je to krásné slyšet taková slova, když teď musíme být zavření doma, tak to bylo super, děkuji. Hele,
1: životopis v krátké větě nebo v několika, ale přece jenom musíme začít. Jak to bylo s tvými nejranějšími hereckými začátky? No, tak ty
0: nejranější začátky samozřejmě se vážou tady k Grožnovu a k základní německé škole a k paní Ložičce Němcové ke které jsem vlastně chodil asi od, od první třídy, už základní školy Já jsem do toho ještě hrával tenis a hokej, takže mamča byla takový trošku můj osobní taxikář a mě z jednoho tréninku na druhý a do toho ještě na Zušku a já jsem jako vlastně takových pět, sedm let si říkal, že to je něco navíc, je to něco, že se nebudu před lidmi bát mluvit, budou mě trošku líp mluvit než v ostatní a potom někteřími kamarádi zkusili jít na konzervatoř do Ostravy, a já jsem si vlastně řekl v té osmé třídě, že to zkusím taky úplně nezávazně a pořádně jsem ani nevěděl, co to všechno obnáší, být hercem, do divadla jsem jezdíval, jsem tam do Ostravy se koukat a zkusil jsem vlastně ty zkoušky, na které mělo Lojzička teda připravila a doma mi moc nevěřili popravdě. Tačka mi tam vezla a že nejsem smutný, když to nevíde, a ono to vyšlo a já teprve v Ostravě zjistil, co to obnáší ta profese, jak vlastně kolik budu mít peněz v životě, když budu v nějakým angažmá v malém městě, jak je to těžký se prosadit, Jak vlastně potřebu, kolik štěstí k tomu potřebuju a že musím vlastně na sobě hodně makat a nějak si jít za svým snem a to se mi tady asi jako podařilo dle toho, co tady všechno vykládáš, ale samozřejmě je to, není to tak růžové ten život a všechno, jak, jak se říkal na začátku, ale jsem spokojený, že vlastně mi to zatím vyšlo a doufám, že to bude pokračovat dál.
1: Já se trošku zdržím. U ložičky Němcové, protože ty nejsi první, kdo ji zmiňuje ani v těchto podcastech, protože hostem tady už nějací herci byli a já vím, že za touto paní je velká škála dětí, které se tomuto věnovali. Některé se tím živí, některé ne, ale tato osoba ovlivnila spoustu dětí v tom raném věku svým přístupem nebo měla paní Němcová nějaké herecké vzdělání, které předávala nebo to není třeba a stačí jenom to, že ty děti v tom mladém věku nadchne pro divadlo? No já si myslím, že ta lojzička měla úplně všechno, co si tady vyjmenoval.
0: Ona snad studovala konzervatoř, nevím to úplně přesně, ale snad vystudovala konzervatoř nebo vystudovala nějaký literárně dramatický obor, že mohla potom na těch zůškách právě učit. Tu dramatickou výchovu, jak se teď říká, nebo na je takový obor dramatická výchova. A ona nás dokázala vlastně strašně dobře zapálit, já jsem to fakt divadlo miloval, já jsem hrozně rád jezdil po těch přehlídkách, hrozně rád jsem chodil na různé recitační soutěže a trošku vlastně kluci z tenisu a z hokeje se mi smáli a mysleli si, že to je něco pro holky, nebo že to je něco divného, zastaralého, že to moc nechápali, ale ona dokázala v nás vzbudit vlastně pravdu tu lásku k tomu divadlu, tam, tam jsem se naučil to divadlo fakt jako milovat. A měl jsem tam skvělé, skvělé kamarády, skvělé přátelé, se kterými jsem vlastně v kontaktu doteď. Kristýnka Podzimková, teď Maléřová, teď už možná zase Podzimková, nevím, jak to je, nechci se v tom šťourat, šťourat moc. A taky vlastně její dva vnuci od lojičky Michal a Honza. Honza ten je v Plzně divadle, Michal je někde v Nakladně tuším a jsou to vlastně všichni lidi, kteří něco dokázali, taky vlastně jsou v nějakých angažmách, mají spoustu rolí za sebou, ať menších nebo větších, taky vlastně byli natočili nějaký, já nevím, seriály, nějaký televizní filmy. A to všechno díky ní, myslím si, že kdybych já do toho dramaťáku nechodil, tak mě nenapadne nikdy jít na konzervu nebo jít na jamu. Opravdu bez ní by to nešlo. A strašně moc jí děkuju vždycky, když jí tady v Rohnové potkám, tak já to děkuju nebo ve všech rozhovorech se snažím zmínit, protože je to opravdu velká osobnost, tady Hrožovská.
1: Tak možná by tě napadlo jít na konzervatoř, ale nemuselo by to dopadnout přijetím. Přesně, no ale já si myslím, že by mě to nenapadlo,
0: kdybych byl v té smradlevé šatně na hokej, tak by mě to asi
1: nenapadlo. <laughs> Takže jsme se dostali do Ostravy na konzervatoř ve věku takovém tom plném rozletu a rozhledů. No to mi bylo 15, to si
0: pamatuju úplně jako teď, když mamka... Zamluvila jednoho našeho kamaráda, který měl velký auto a dal mi tam všechny věci, snad ty poskládanou postel, matraci a jeli jsme do Ostravy, do Heřmanic, kde jsem měl pronajatý právě s Michalem Maléřem, který už rok byl na konzervatoři Byt tak jsme tam mě stěhovali se, mamka brečila, taťka ten měl tak, takový jako slzavý, slzavý oči, bylo to hrozně dojemné. Zavřeli se dveře a my jsme si s Michalem otevřeli pivko, bylo nám asi, bylo nám asi 16, takže na to já vzpomínám na ten první den tam. A pak vlastně ta konzerva, na co budu vykládat, kousek byla stodolní, takže se dost jako pařilo, ale měl jsem vždycky tam někde v vzadu nějakou brzdu a na tu školu jsem myslel, ale ta škola teprve a všichni ti profesoři, jak byla svázená s divadlem a s ostatníma hercema, tak mě ukázala, o čem fakt ta profese je. Hodně jsme chodili do divadla, každý volný večer jsem byl v divadle, chodil jsem strašně rád do areny do bez, k bezručům. A s těma hercema jsme potom seděli na pivku a vykládali si s nima. A To si
1: myslím, že mě vlastně hrozně dál formovalo a pomohlo mi o tom dál přemýšlet. Měli jste i nějakou možnost jako studenti konzervatoře třeba od třetího ročníku i si zahrát?
0: Jo, my jsme vlastně téměř celý ročník hráli ve druháku nebo ve třetíku v Českém Těšíně. Tam jsme začali vlastně dělat takový sbor v noci na Karlštejně, kdy jsme tam i tancovali, zpívali. slítali jsme tam s halapartnama po, po jevišti. A potom na základě tohohle vlastně v Těšíně jsem dostal i nějaký větší dvě nebo tři role v, v Goldonyho tři v tom vlastně, to byl, což byla taková legendární inscenace, když v činoherním klubu, tak to se taky hrálo, tak jsem jednu z těch rolí, původně to se mi zdá hrál, už nevím, jak se jmenovala ta moje postava, ale že to hrával kdysi pan Čepek v činoherním klubu, tak to jsme tam vlastně měli možnost hostovat, potom jsem hostoval ve třeťáku vlastně v divadle Petra Bezruče, když jsem tam dělal takovou dvojroli komorníka a sluhy, vlastně to bylo strašilo cantrivilské a taky vlastně v tom moravskosleským divadle jsme hráli, co to bylo, to byla taková bláznivá hra, nepohodlný indián se to jmenovalo, to bylo taková moderna v té době, lidi na to nebyli moc připraveni, protože to bylo (laughs) o indiánovi, který se chce stát klasickým tanečníkem a na konci toho, toho představení, vlastně měl nějakou, nějakou balerínu na sobě a tancoval na špičkách, ne? tak to ty, ty důchodky mě moc nedávali, byla to taková sranda. No?
1: Hrál Indian, ne, já ne? jsem hrál
0: nějakýho pistolníka, který po něm střílel. Velké štěstí si jsem... <laughs> byl ten Indián, protože ten byl hrazně pohybově nadaný, vím, v Morskoslesím divadle uměl šermovat, ale tady mu dali, že má tancovat Indiana
1: na špičkách, tak to byla taková sranda. No, podívej se, tak zpíval si, tančil si, pak si se teda dostal na jamu, hlásil se z nadamu, ale tam tě nepřijali a... Já jsem hrozně chtěl, protože
0: jsem se vlastně na konzervě seznámil s mojí současnou ženou, teda <laughs> snad už nebude jiná, ne to tak říkám, současnou, se svojí ženou, to už my jsme spolu vlastně, když mě bylo 16 martě 17, teď mi 33, takže jsme spolu fakt dlouho, a ona byla o ročník výš, v baletním ročníku a odešla vlastně do Národního, i vzali do Prahy do Angažma a já jsem hrozně chtěl za ní, A vždycky byl můj sen vlastně po konzervě jít ještě na Damu. Někteří mi spolužáci, spíš spolužačky, už šli třeba rovnou do divadla, spolužáci zůstali ještě dva roky na tu absolutorium a já jsem vždycky chtěl jít hrozně na Damu. A to mi vlastně nevyšlo. Já jsem se dostal do třetího kola mezi těch posledních. Teď nevím, jestli nás bylo 16 nebo 18 a brali nás 12 nebo brali 12 těch lidí. Takže to mi nevyšlo, a to byla vlastně taková v tu dobu hrozně jako pro mě velká prohra, a vůbec jsem nevěděl, co budu jako dělat s životem a jako jestli toho nenechám, a nebo jako co teď si počnu a tačka ještě než se to všechno rozběhlo, tak mi říkal zkusit dát i na jamu, přihlášku. A když ta dáma vlastně už to, už to bylo všechno za mnou, tak jsem vlastně pak absoloval první, druhé, třetí kolo na jamu a tam jsem byl asi na prvním nebo druhém místě vlastně přijat. A paradoxně mi to potom pomohlo k tomu, abych hostoval vlastně v Národním divadle, protože jedna z profesorek, která režírovala pohádku ve Stavovském divadle, se mě pak přitáhla do Stavovského divadla na základě toho jsem dostal potom na nějaké další nabídky hostování a potom angažma, takže vlastně tady ta životní prohra, pak se stala mou, a, jako se to dá říct, největší životní výhrou. Jo. A na, na, tu, na já mu vlastně vzpomínám taky hrozně rád, protože jsme měli sice takovou drsnou jako výchovu s ruskou režisérkou, Oksanou Smilkovou, která začínala vždycky v 10 ráno a končila v 10 večer, podělí až pátek, v sobotu od 10 do 3, takže fakt jsme tam byli jako pořád, domů jsem nejezdil vůbec, ale nás to stmelilo jako ročník a myslím si, že dokážu fungovat dobře v nějaké velké skupině lidí, a nějak jako slyším vždycky na ten tým a myslím si, že v rámci týmu jako si dokážu dobře pohybovat, oproti třeba, to je velký rozdíl s tou damou, kde vyrůstají individuality, což mm-hmm. mi někdy jako chybí v tom, že nemám až tak ostré lokty a až tak jako velkou průbojnost, ale takže my mi si jako mi vyčítáno to, že vlastně jsem takový jako, ne přizdi, ale moc, moc hodnej, jo? že mi vlastně lidi říkají, že ty jsi takový hodnej moravák, jako.
1: A to, my jsme, no, a to my jsme, ale já si myslím, že vlastně
0: paradoxně mi tohle by pomáhá, že je dobrý jako zůstat člověk takový, jaký je, a ne se snažit být někým jako trošku jiným. No. A takhle já jsem jako byl vychovaný, takže se takhle chovám. No.
1: No to, to je samozřejmě v pořádku a tvá práce na jamu nesla své ovoce, protože ty si ještě před ukončením této školy dostal několik nabídek? Jo, přesně tak. No já jsem
0: vlastně ještě díky tady té drsné výchově, té ruské, tak jsem neměl tu možnost vlastně jako třeba v Ostravě hostovat. I když ty nabídky vlastně přicházely, i během prváku druháku, tak nám to ta Oxana vlastně nedovolovala. Teď si vlastně jsem si vzpomněl, že když jsem já jsem točil nějakou reklamu, tak jsem musel lhát dokonce, že jsem nemocný a že, že mám nějaký střevní potíže, protože jsem si chtěl vydělat nějaký peníze, takže jsem prostě to té Oksaně dalhal, tak snad to nebude teď poslouchat. Nebo... No,
1: já už to pak viděl.
0: <laughs> no, ona, byla, ona se nedívala ani na televizi, byla, zapal... byla zapálená jenom do divadla. No a potom vlastně jsem začal ostavovat v tom národním, a v tom, ale vůbec jsem taky netušil, že bych mohl para do para dočekla dostat jako nabídku ke stálemu Angažma. A ve čtvrťáku vlastně přišel na nějaké představení se podívat pan Morávek z Husy na provázku. Ten mi vlastně si smilu dal schůzku, dal mi nabídku k Angažma. Husy na provázku byla v té době divadlo, které jsem jako zbožňoval, hodně jsem se tam chodíval dívat i do v Brně. A pak ještě na jednom představení byl tehdejší šéf vlastně Vynohrad, pan Stropnický a ten mi taky dal nabídku, takže já jsem byl během 14 dní vlastně osloven třema významnýma divadlama a nakonec jsem se rozhodl pro to Národní. Pak jsem taky první dva, tři roky trošku si říkal, jestli jsem neměl jít do menšího divadla, abych se víc vyhrál, protože jsem samozřejmě těch příležitostí nedostával tolik, ale s nástupem teď vlastně novýho šéfa, který, který mu je 35, dostáváme i my mladí docela zajímavé velké příležitosti. A konečně mám tu možnost jasně vyhrát a nějak se trošku lépe, lépe to je velké jeviště a ten prostor a to divadlo jako okoukat a jako zase růst profesně.
1: Z jakými pocity jde mladý herec, který do, dokončil právě školu a hned míří do divadla, které může být pro některé kolegy starší metou? No tak úplně upřímně,
0: tak byl jsem úplně připosraný, jako absolutně jsem byl připosraný, protože ještě jak jsem studoval v Brně, tak jsem ty herce neznal a znal jsem jenom z televize, znal jsem jejich hlasy z rádia nebo z dabingu a najednou tam potkávat jako pana Štěpničku, pana Donutila a nechci teď na nikoho zapomenout, ale tady ty velké herecké bardy, kteří podle mě už tady vlastně nikdy tak velcí herečtí bardové tady nebudou, protože to divadlo je tak teď obsáhlé a trošku v jiných formách se pohybující, že z nás asi nikdy herečtí bardi už nebudou. Tady ten pojem tady už asi nebude, si já myslím, Proču protože mě jsem měl jsi, to štěstí. To proč? No já si myslím, že teď vlastně už je to trošku jinak, že vlastně i to národní je sice jako meta pro mě, je to něco, co jsem vždycky si nějak v duchu přál, nevál jsem se, nechtěl jsem to vlastně vyslovovat na hlas, ale i ty menší divadla vlastně jsou, mají něco do sebe. Ti herci, když je nejlepší herec, tak není, to neznamená to, že je v Národním divadle, může být i v menším divadle. Jo? A je, je nás tolik, je i těch forem toho divadla, tolik, a myslím si, že ti Bardi takový ti kumštíři právě, kteří to řemeslo opravdu uměli, Těch vlastně už není tolik. Teď my jsme takový rozlítaní hodně, děláme to i ono. Moc se
1: vlastně nikdo neužíví jenom samotným divadlem, takže toho musí dělat víc. Já jsem se právě domníval, že teď si v takovém tom dobrém období, kdy už nejsi ten příchozí mladý herec, protože už si na prknech Národního divadla. Jo, teď si to užívám, opravdu to užívám. A ještě právě nejsi ten bart, tedy, který už tam hraje léta nějaké stále stejné role. Tak mám pocit, že s novým šéfem přichází i nějaké razantnější dramaturgické činy ve formě Národního divadla. Určitě, to určitě, jako my se snažíme
0: nějaký s dobou trošku ukazovat. Ukazovat, ten, ukazovat směr Evropského světového divadla, trošku, jak se říká, já to nemám moc rád, ale že to divadlo je moderní, na některé ty předplatitelé starší trošku, že ty, nechci to nějak omluvit nějak o nich špatně, ale ty babičky a dědové, že někdy se jich zvednou ze sedadla třeba a odejdou, nebo už se nevrátí na druhou polovinu, protože je to pro ně moc a říkají si, že v tom Národním divadle bychom měli hrát pořád stejně jako před těmi 50-60 lety a já se snažím vždycky to vymlouvat, že přece to divadlo nějak se vyvíjí, nějak roste a udává nějaký směr a i to Národní divadlo by přece právě mělo ten směr udávat, že by nemělo hrát jenom klasicky a taky už ten pojem hrát klasicky, co to znamená hrát klasicky. Je to je to to, že máme kostým, který je starý 50 let a hezky vyslovujeme a stojíme na forbíně a nedáme nikomu pusu, nebo co to znamená hrát klasicky. Něko, někdo je pobouřený tím, že se tam třeba někdo odhodí svršek, nebo má na jednou port, nebo se zjeví uprostřed že mezi diváky chodí. To je pro někoho moderní divadlo, ale teď, teď se tak hraje každé divadlo a proč by tak nemohlo hrát i to národní?
1: No tak je možné, že u těch Starších návštěvníků, pokud někdo vezme klasickou hru a pojme ji příliš moderně, že to bude ten bod, kdy. No,
0: někdo je pobouřen, samozřejmě, ale taky to je dobře, protože se o tom divadle mluví a pak třeba za deset let to bude úplný normál a vzpomene si, no, já jsem tenkrát v tom národním se divil, že ten si tam sfliknul tričko, teďže je to normální. Teď je to auce sflíkat vlastně, takže auce svlíkat. Přesně tak, za
1: pár let to, co bylo avangardní, už bude normální, <laughs> a to, co bylo normální, už bude staré. Přesně se... tak. Takže nevidíš svoji kariéru v tom, že by si tak jako někteří před tebou hráli národním až do konce své kariéry. Jsou nějaké výzvy, avantgardní divadlo? No já
0: jsem vlastně, když jsem nastupoval do národního divadla, tak jsem si říkal, že to je hrozně brzy a co já tam budu vlastně dělat, že jsem si říkal, že to přijde třeba možná někdy na na stáří. A řekl jsem si, že, že po deseti letech bych měl vlastně to změnit, ale což je vlastně teď já tam v srpnu budu, protože jsem nastupoval v srpnu 2011, teď tam budu 10 let, ale teď skoro už dva roky se kvůli koroně nehraje. Takže nevím, jestli ještě dva roky nebo s, přístup, s příchodem potom nového šéfa, že bych třeba to i změnil, spíš vlastně se cítím, že bych ještě měl něco poznat, zkusit vlastně jiný prostor, Jin, potkat jiné lidi, naučit se něco nového. Nechci tam vlastně zůstat dalších 10-20 let. Nechci, i když je to vlastně krásný prostor. Já jsem hrozně, hrozně rád, že tam můžu stát. Je to nádherná budova, je to takový, takový genius loci, jak se říká, když tam člověk stojí. Tak když jsem tam stál poprvé, tak jsem se rozprečel při té děkovačce. Vlastně, jo. Je to, je to nádhera, ale chtěl bych vlastně poznat i něco jiného. Ale nevím, kam bych chtěl nebo nechtěl jít. Asi když ta výzva nějak sama přijde, tak prostě do toho půjdu. I teď, jasně. Vlastně, sám člověk, sám o sobě může víc přemýšlet při tom volnu, tak se vlastně, já jsem dřív bál trošku jakýchkoliv výzev, tak jsem si teď říkal, když přijde nějaká výzva, tak jdu do toho po hlavě prostě přes mrtvoly a půjdu.
1: A nenapadlo ti nikdy
0: vyzkoušet muzikál? To jsem vlastně jednou dělal, dělal jsem vlastně příběh vlastně moda v divadle a v Praze, kdy mě vlastně oslovil Duo Scooter, kteří mě tenkrát taky přijíme. první vlastně premiéře v Národní divadle, kdy se vehrál konec Masopustu, kdy jsem hrál Rafael a tak mě Martin Kukučka s Lukášem Trpišovským poprvé viděli a viděli mě také na jamu. v Jednom představení, kde jsem teda zpíval. Měl jsem tam jednu písničku a oslovili mě právě, jestli bych s nima nešel do toho muzikálu. A toho jsem se hrozně bál v té době, protože přece jenom to herecké zpívání není to muzikálové zpívání, a najednou mi řekli, že tam bude hrát prostě pan Korn. a kdo tam ještě? Teď, teď se nechci na někoho zapomenout. Dal pan Korny pro mě zrovna ten nejvyšší bod. U nás je to obrovský profesionál a je to pro mě prostě muzikálový pojem. Já jsem s ním byl potom v šatni a měl možnost sem ho sledovat při práci. Nikdy jsem neviděl někoho tak zapáleného, tak precizního. Možná jsou na červená, ještě je takhle zapálená. Takže jsem si měl možnost tohle vyzkoušet a díky tomu jsem potom chodili nějak na nějaké soukromé hodiny zpěvu a těch reprýz toho Kvasi Mouda si myslím, že jsme měli. 100 120 a já jsem hrál vlastně polovinu nejvíc vlastně protože tam byly, byla tam alternace jsem se s Ondrou Rumlem alternoval a vzpomínám na to asi tak že já bývám jako nervózní před premiérou bývám nervózní ale tady při tom muzikálu jsem byl nervózní tam mě před každým představením a pořád jsem se rozespívával tam v šatně a, a na záchodě a strašně mi na tom záleželo a chtěl jsem se jako srovnat s těma zpěvákyma což asi člověk který nemá po škole takové zkušenosti ani takhle školený hlas nemůže ale asi bych do toho teď šel znovu, já jsem si řekl, že, že bych do toho nešel, ale teď, kdyby to přišlo, tak jdu do toho znovu, klidně.
1: Musím říct, že alternovat s Androu Rumlem není lehký. No, to určitě ne. No, to je vlastně
0: tak, jako. No. A to mi ten Martin právě říkal, no, jo, tak on třeba líp zpívá, ale ty jsi zkušenější herecky, tak se můžete doplňovat, můžete si víc radit. Jako, samozřejmě, to nás taky posunovalo, že on se koukal na mě, při co, tam, co se tam může hrát nebo odehrávat při těch, při těch scénách nebo etída, při těch dialozích a tak dále, a já zase vlastně obdivoval jeho, jak to tam háže a úplně v klidu zpívá,
1: a postaví se a jede a háže to tam nahoru ty výšky. Ještě mě napadla jedna věc, jedna taková role, které jsem ti ještě neviděl, pokud jsem něco nepřehlídl, protože e, máš teďka takový věk ještě, kdy ještě můžeš hrát Prince, pak už tě čekají jenom Králové. No já jsem
0: paradoxně vlastně Prince nikdy nehrál, až teď jsem poprvé, když začínám trošku, jak je volno, tak začínám vlastně nahrávat něco pro suprafon a nahrával jsem Prince vlastně v takové Spívané a hrané audiopohádce Prince, Uhlíř a drak se to jmenuje a napsala to a napsala k tomu hudbu i texty radů za zpěvačka. Takže to jsme vlastně nahrávali. Tam jsem si asi poprvé zahrál Princesem jako zjistil. Možná to bylo, nebo poprvé to bylo asi někdy tady v Zuštce samozřejmě nebo na nějakém karnevalu ve škole nebo ve školce, ale takhle profesionálně poprvé a jenom audio teda zatím. No že snad to bude i jako video,
1: anebo, nebo. Ano, tímto posíláme do Éteru výzvu všem režisérům, Jirkovi Strachovi, kdyby potřeboval Prince v nejlepších letech.
0: Jo, přesně tak, 33, to je hezké. Tak ještě. ano. Tak... Já vypadám mladší prý, takže, takže to,
1: je, to je taky můj problém, že vypadám mladý moc ještě, že musím dozrát. Na Prince akorát myslím, no, právě, no přesně jo, tak. Jo, jo. No, vidíš to, tak celkem si toho za těch 33 let uh, stihl uh, Dost. Včetně toho, že si už tady zmínil svoji milovanou ženu Martu Drastikovou, baletku Národního divadla. Z toho jste se potkali, jak si říkal, v Ostravě na studiích. A máte spolu dvě děti. Ano. A. Mně napadla taková otázka, jo? divadelní manželství a rodina, to je dost zvláštní hra, která potřebuje pro to, aby byla dlouhodobě úspěšná, opravdové umění, Přesně to tak skloubit no. a ustát.
0: A potřebuje ty babičky docela blízko, naše babičky jsou těch 360 až 380 km daleko, takže no bylo to těžké s Matildou, to bylo dost těžké. Matilda má teď 5 let a Marta se vlastně vracela po roce zpátky do divadla, aby nějak ještě mohla tu kariéru nastartovat a aby vlastně byla schopna ještě na sobě dál pracovat, aby to tělo úplně nezakrnělo. Já v té době jsem si nějak snažil domluvit, že jsem neskoušel asi půl roku, takže jsem byl, dá se říct, tak trošku na materské, jenom jsem večery hrával těch 15 až 20 večerů měsíčně a s tou Matildou jsem byl přes den já. Pak jsme si v 6 večer předali v mojí divadelní šatně. Marta si ji po tréninku Prostě a po všech zkouškách přebrala a já jsem šel hrát. No a to, to byl velmi jak vlastně intenzivní takový rok nebo půl rok pro mě těžký teda, protože jsem hrál to divadlo celý den vlastně pro ně a pak ještě večer. A potom jsme museli mít chůvu samozřejmě, takže půl výplaty téměř nebo tři čtvrtě den na tu chůvu, která se o ní stará. No potom byla nějaká soukromá školka, protože do, do normální nás ještě nevzali, protože nebyly tři roky, takže ty peníze, které Marta mohla vydělat, jsme dávali vlastně do školky nebo do chůvy. No. Nebylo to úplně ideální, takže teď ta doba toho je korony, kdy máme Huberta, kterému je teď 10 měsíců, jsme na něho dva, máme sice dvě děti, ale jsme na ně dva, je vlastně pro Martu ideální. A pořád mi doma říká, že je strašně ráda, že je se mnou, protože já už mám takové jako nálady dosti temné a chtěl bych něco dělat, chtěl bych prostě jít hrát divadlo zase a mlákám. mě to, chtěl jsem dokonce jako jít někam pomáhat do nemocnice, protože někteří kolegové to dělají, ale ti jsou samozřejmě bezdětní nebo nemají partnerky ani ženy a to teda mi žena řekla radši, že ať pomáhám jim doma, že budu jako tam víc přijdu a že to bude lepší. No. Tak uvidím, jestli to bude trvat ještě další rok, tak možná někam spíš půjdu yeah. na pár <laughs> hodin <laughs> přebalovat <laughs> někoho, <laughs>
1: někoho staršího než dítě. <laughs> jo, takhle až. Uvidíme, no, tak, uvidíme. Já doufám, že to potřebují nebude.
0: tu svou energii, prostě jsem zjistil, že potřebuji tu svou energii, protože hraju fakt jako 15 a 20 představení a ta energie prostě někam potřebuje vyletět. Jasně, a to já bytím... to potřebuji někam jako, někam poslat a hra, Jako hraju se s dětma, v, v, Chodím nahrávat audioknihu, chodím sem tam dělat nějaké audio, snažíme se v divadle dělat nějaké projekty, ale je to málo. To bylo vlastně něco,
1: co jsem dělával k divadlu, samozřejmě. No. Tak, tak takže... proč bys nemohl zahrát no. ošetřovatele? za no. <laughs> zadarmo. <laughs> ale úplně jako v real, v real time a v reálném životě jsem si zahrál ošetřovatele. Jako. Takže potřebuji tu energii do něčeho vložit teď trošku. No. Tak snad to, snad to bude brzo za náma ta nemoc. No. Kromě tady toho všeho ještě si jezdil se zájezdovým divadlem, to bych rád zmínil, mm-hmm. protože to bude určitě pro nás, kteří úplně nečasto jízdíme do Prahy, tak budeme asi zřejmě to pro nás taková zpráva, že když se ledy rozbíjí a, a nařízení skončí, tak se možná začne i jezdit. Ty jsi jezdil z divadelní společnosti Já vlastně Pod, pod Harlekinem to
0: hrajem a my jsme tady v Rožnově vlastně ve společenské domě, když to ještě fungovalo, tak jsme hráli komedii Bosenohy v parku, podle vlastně filmu televizního ze 70. let a hrajou tam vlastně s Veronikou Fraimanovou s Rudou Hrušinským a s Aničkou Kameníkovou a taky už jsme už to hrajeme už jim 5-6 let a těch reprýz taky bylo asi 120 možná, už jsme ještě víc, 150 fakt jako to hrajem docela docela často a máme docela vlastně úspěch, si myslím, je to taková lehká komedie, ale není to za mě takové to, nechci, si, aby to znělo úplně nemravně, ale není to nějaký kopání do zadku, je to takový vlastně hezký, příjemný, strávený večer snad, nebo doufám v to. A máme to, máme to moc rádi a ti lidi vlastně, i když vidí toho Rudu a tu Veroniku, tak vlastně jsou strašně rádi, že takový herci, které oni znají od dětství nebo spoustu už 20-30 let třeba je vidí v televizi, nebo s ním má trošku taky stárnou, tak jsou strašně rádi a jsou takový vstřícní. A čím vlastně to město je menší, nebo je to nějaká malá vesnička, my už jsme taky hráli vlastně v různých prostorách, už jsme hráli na menším livišti než tohle, což nechápu vůbec, jak jsme to jako mnohdy dávali, aby jsme se tam čtyři nějak vešli a jsou strašně rádi a čekají na nás a potom nám píšou. A chtějí s náma vyfotit a je to vlastně něco úplně jiného, než v tom Národním divadle, kde k těm divákům nepřijdete na takhle blízko, protože ta první řada je od vás minimálně těch 5-7 metrů, potom jdete zadním chodem a nikdy vás nevidí na těch menších městech nebo na vesnicích, vás čekají třeba někde a něco vám řeknou, je to úplně jiná zkušenost.
1: V této době tedy je zastavena samozřejmě veřejná produkce koncertů i divadelní. Mnohé soubory zkouší něco. V dobré víře, že už brzy to předvedou, zkoušíš nějakou novou? No my jsme vlastně na ten podzim něco
0: začali zkoušet, což, což je vlastně inscenace Idiot, která se už začala zkoušet minulý březen, čili březen 220, potom se kvůli covidu přesunula na podzim, začali jsme znovu na podzim, a t- nyní jsme to znovu přesunuli vlastně na, na jaro, čili bychom měli 15. března toho idiota začít znovu zkoušet. To, ten je pro mě trošku prokletý v tom, že já totiž vlastně po létě, když jsem si myslel, že se to všechno znovu rozeběhne, tak jsem vlastně dělal velké kamerovky na jeden seriál, který teď běží na jedné komerční televizi na velkou roli. A díky tomuhle idiotovi, vlastně, když jsem měl podepsanou smlouvu, všechno a kvůli dvou termínům zkoušek, ani ne představení, vlastně jsem se šéfem měl takový konflikt a musel jsem se rozhodnout, jestli budu hrát divadlo nebo jestli budu točit seriál. Já jsem se samozřejmě rozhodl, že budu, že přijdu o velkou spoustu peněz a budu hrát dal divadlo a že budu radši vlastně v Národním divadle a čekat na nějakou jinou příležitost zajímavou. A skončilo to tak, že ten idiot se přesunul, neskouší se a ten projekt samozřejmě běží. Takže to pro mě bylo na ten podzim takové, Dosti chmurné období, možná jsem zjistil trošku, co to jsou deprese a snažil jsem se vlastně v hlavě si to vracet dál a vypořádat se s tím, udělat zatím černou, černou, tlustou čáru. Teď to znovu připomínám, teda po půl roce. Takže to pro mě bylo těžké. No a neskoušeli jsme některé divadla, zkouší, zkouší si to takzvaně pro sebe, mají premiéru jenom před sebou, před některými zaměstnanci. Já jsem trošku toho litoval, že to neděláme taky, ale myslím si, že ten model, který vlastně vybrali u nás, je asi lepší tím, že se na ty diváky vlastně netěšíme a opravdu. Čeina, kdyby jsme něco naskoušili, tak chci jít před ty lidi, nechci to hrát jenom pro nás, pro svoje kamarády a pak to vytáhnout, protože stejně, když to pak je půl roku ve skříni, tak to musíte znovu přeskoušet, to nebude fungovat. Takže něco zkoušet a nevědět, kdy to hrát je pro, podle mě Dobře, vlastně a... špatný nápad, ale, ale nevím. No. Dobře,
1: a druhá strana mince je, že když by se blížilo to rozvolnění, že by se už mohlo hrát, za jak dlouho jste schopni tedy naskoušet uh, tu hru. No my to máme rozeskoušené, my zkoušeli asi měsíc, tak si myslím, že nám stačí
0: třeba měsíc, jo, a teď stejně asi měsíc dopředu jasně, to budeme vidět. Teď jasně. nám řekli, že od 15. března znovu začneme, ale snad asi začneme, to tak vypadá, protože všichni nějak chtějí i vlastně nějaký výstup, chce mít asi naše vedení, ale jestli to půjde před lidi, to teda... Já už tomu moc procent nedávám, bohužel už jsem nějak jako při v v tomhle. No. Navíc taky já jsem vlastně loňské léto měl dělat velkou premiéru na Hradě, měli jsme zkoušet vlastně bouři Shakespeareovou právě se kutrama, což je to režisérské duo, které, když se mě obsadilo poprvé do toho muzikálu Klasimoda, teď s náma dělali vlastně úspěšnou kytici, kterou vlastně diváci úplně zbožňují. Já taky to miluju, to je vlastně naše taková hitovka, na kterou vlastně jsou vyprodány lístky během deseti minut. Tak teď právě kluci, s náma měli zkoušet minulé léto Bouři, ta se přesunula o rok později a měli bychom 26. dubna začít zkoušet od konce června do konce srpna odehrát 38 představení. Nevím, jestli to bude nebo ne, je to prostě, je to prostě ve Hvězdách. Tam mě čeká vlastně krásná role Kalibana, což vlastně původně to se, Bouře se hrávala na spírovských slavnostích, když začínali před těmi 15-20 lety a původně to hrál tříška. je to vlastně taková role, je to takový poločlověk, Polonetvor, hrozně zajímavá, vlastně podle mě jakoby, dle, nebo z hereckého pohledu nejzajímavější role v té hře. Na to jsem se strašně těšil a to se mi vlastně taky minulý rok vlastně stoplo. Takže teď jako doufám, že to konečně začne. No.
1: To jsem strašně rád, že jsi to zmínil, protože náš e, rozhovor se chýlí ke konci a pozývat lidi na, na idiota. <laughs> Tam hrajíš hlavní roli. Ne, na, na idiotově, <laughs> v idiota, v vyhraju to, to by se mi špatně ne, ne, ne. zvalo. Takže... Ale na, na, tu, na tu bouři,
0: jako to si myslím, že třeba aspoň na 70% by mohlo být, protože to se hraje venku, hraje se to ano. vlastně na hradě. Máme hrát i čtyřikrát nebo pětkrát v Ostravě, v Brně, a
1: těch představení má být 38 nebo 40 v létě, tak snad to to by mohlo být. Pokud bychom kopírovali loňský scénář, tak by tato doba byla příznivá. Příznivé také je, že šekspírovské slavnosti se propohly jenom z centrální Prahy taky do jiných krajů, což není zas tak dávno, když se tohle začalo dělat. Takže můžeme naše diváky no, snad a, naše po, naše, bych a naše já bych posluchače. Já bych je rád pozval. Naše posluchače, pardon, naše posluchače pozvat, aby se stali diváky. Hm. Takže pozvat je na představení
0: bouře. Na představení bouře režisérského dua Scooter. skútr. Já si myslím, že velmi úspěšného, protože za sebou mají fakt jako hezké představení. A tu kytice, i na kytice bych moc rád všechny pozval, až to půjde u nás v Národním. To je takové představení, které Říkám, že ty lístky jsou vždycky jako úplatek pro doktory nebo pro nějaký finanční poradce, nebo <laughs> když někdo potřebuje <laughs> levnou hypotéku, protože to je beznadějně vyprodaný, taky ti cenu. tak na to se, Na všechno se těším. I na netrpělivost se moc těším, což je vlastně moje taková jako zatím největší role v Národním divadle, netrpělivost srdce. To bych teď měl dělat i jako audioknihu, jako, protože to je román, který má vlastně 400 strán, tak to bych měl pro Superfund dělat jako audioknihu. Tak snad aspoň v tomhle čase třeba ve sluchátkách se uslyšíme.
1: Tak budeme se moc těšit. Já ti děkuju za příjemný Já taky moc děkuji za
0: pozvání. Rád jsem si tady pokecel a moc rád jsem byl v Rožnově zase tady zpátky. Jak jsem ti říkal na začátku potkávat tady ty lidi, tu paní ze šestky z hospody bylo fajn, ta se nám nesmála. Tak bych, rád bych tam šel na, na zelenou
1: napivko. Ta doba ta doba jednou přijde, uh, akorát, jo. že nevíme kdy. Tak díky moc. Dámy a pánové, vážení posluchači, toto byl radu zmáchat, herec Národního divadla a náš kamarád. (laughs) My se s vámi loučíme tady ze studia v Rožnovské vrátnici. Od mikrofonu se loučí Zbigněk Terner a přeji vám, ať se máte i v této době skvěle. Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.